0: Bien, je pense que vous êtes sous le coup de cette vision impressionnante d'un épisode absolument fondamental de, de, de notre histoire contemporaine. En tant qu'historien, je suis très admiratif de la maîtrise du, des et des détails. Je suis sensible à l'un d'entre eux. J'ai fait mes études au lycée de Rennes, euh, où le procès en révision de Dreyfus a eu lieu en, en 1899. J'ai fait de la gymnastique et du théâtre dans la salle où a eu lieu le jugement. Et j'ai emprunté, tous les, tous, les, tous les jours que Dieu faisait, la, la porte de sortie du lycée d'où on voit sortir Dreyfus. Et à ce moment-là, la scène qui est représentée, très impressionnante, nous le montre en train de sortir. Entre deux haies de soldats qui lui tournent le dos. Et vous savez pourquoi il lui tourne le dos. Parce que lors de ce procès en révision, tant qu'il n'a pas été jugé coupable, il est innocent, il est présumé innocent. Et les soldats devraient donc lui rendre les honneurs, lui, l'officier, donc lui présenter les armes. S'il le voit, mais comme ils lui tournent le dos, ils n'ont pas à lui présenter les armes. C'est un détail moi, qui m'avait beaucoup marqué quand, quand je l'avais appris. C'est un de mes professeurs d'histoire qui expliquait ça dans ce lycée où avaient eu lieu les, les événements. Voilà, tout est à tout l'aune de, de ce petit détail dans ce film. L'extraordinaire précision historique et, et ce don extraordinaire du récit. Vous avez sans doute beaucoup été impressionné par la scène de la dégradation, scène fondatrice hein, qui hante les mémoires de beaucoup de gens en France, tout du moins ceux qui en ont entendu. Voilà, bon, donc, euh, on pourrait peut-être dialoguer, poser quelques questions, et chemin faisant, je pourrais euh, vous apporter quelques précisions sur les choses que, délibéré, délibérément, parce qu'il les connaît, euh, Polanski a, a négligé dans, dans, ces, dans cette affaire Dreyfus. Voilà, si vous voulez... Euh, Prendre la parole, madame. Devant, devant, devant. Enfin, de, où vous voulez, où vous voulez. J'ai vu qu'on levait la main devant. Derrière, je ne vois pas. Merci euh, beaucoup. Oui, je pense que vous avez, euh, monsieur Jacobson, euh, tout à fait raison, euh, quand vous nous avez présenté ce film, de dire qu'il euh, manquait quelque chose. Euh, je pense qu'effectivement, le contexte historique, une vingtaine d'années après la Commune de Paris, une quinzaine d'années avant le déclenchement de la Grande Guerre, qui étaient les hommes au pouvoir Qu'était ce pouvoir Oui, le, 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 monde, le, monde, le monde politique, vous avez raison de le sous-entendre, le monde politique est, est, est largement absent de... De, de, ce, de ce film. Je pense que c'est délibéré. Hein. Euh, alors, ce, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au moment où éclate l'affaire Dreyfus, la, la République, qui n'est pas installée depuis si longtemps que ça, puisqu'elle s'est installée juste après la guerre de 1870, est une République fragile. Au début, c'est une République sans républicains. Les royalistes ont encore la majorité. Et elle est à la Chambre des députés, au Sénat. Et il va falloir aux républicains de faire la conquête de leur propre république, ce qui va durer jusqu'au euh, milieu au moins des années 1880 et jusqu'à pratiquement les années 1890. Ils achèvent la conquête du Sénat à cette époque-là. Et surviennent des crises très graves qui, qui, qui fragilisent cette république. L'affaire Boulanger, par exemple, hein, juste avant l'affaire Dreyfus. Le scandale de Panama, qui voit des députés corrompus euh, monnayer leur soutien à la mise sur le marché des emprunts pour financer le canal de, de Panama. C'est d'ailleurs un député angevin qui a été l'inventeur de ce scandale. Euh, la crise anarchiste et le vote des lois scélérates si bien que les... la République est faible, les Républicains se sentent faibles, les majorités sont fragiles. Ce sont des majorités de centre et de centre droit. C'est l'époque du gouvernement Méline. Donc ça, ça, ça va, ça, ça va pas très bien. Bon, et euh, ça explique en grande partie une chose, c'est que les politiques n'ont pas vraiment la main. Ils ne il ne contrôle pas, comme il le devrait, les réactions de l'état-major. D'autant plus que... Et ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire au film. Ça n'est pas net. Ça n'est sans doute pas net parce que les auteurs, les scénaristes supposent que cela est connu. Nous sommes dans, dans l'optique dans de la préparation de la revanche. Il faut se souvenir que la France a perdu la guerre de 1870, elle a perdu l'Alsace et la Lorraine, et si vous avez bien observé les cartes qu'on voit dans les bureaux des militaires, la frontière inclut l'Alsace et la Lorraine en Allemagne. Hein vous voyez, ce sont des détails, bien sûr. Et donc, on prépare la revanche, hein, ce qui donne inévitablement une place extrêmement importante à l'armée. Et les politiques hésitent à affaiblir l'armée. Et même parmi les radicaux, même, parmi, même plus à gauche, on, on, on hésite à s'attaquer à l'Arche sainte. Tout le monde sait qu'on va avoir, un jour ou l'autre, peut-être besoin de l'armée. Même si on ne souhaite pas la guerre, elle est possible, cette guerre. Donc, tout le monde hésite à affaiblir l'armée. Tout le monde hésite à affaiblir l'armée. Et, 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 et ça, 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 ça se sent bien dans, dans ce film. Mais alors, paradoxalement... Alors ça, c'est un des grands paradoxes de l'affaire Dreyfus. Et il n'y est absolument pas fait allusion. L'affaire Dreyfus va permettre aux Républicains de, de consolider la République. L'affaire Dreyfus va fournir aux politiques, aux Républicains, les moyens d'assurer la République. Alors, de, de deux manières. De manière idéologique, d'abord en présentant la République dorénavant comme étant le régime indissociable du respect des droits de l'homme. La question de l'affaire Dreyfus, c'est la question des droits de l'homme. Qu'est-ce qui est le plus déterminant Le droit des individus, la justice ou la raison d'État Finalement, le droit des individus, la justice triomphe sur la raison d'État. Et à partir de ce moment-là, la République égale les droits de l'homme. Ça va donner à la République... Jusqu'à quand Un mieux de mémoire, en quelque sorte. Un surcroît d'identité qui va permettre d'unir la gamme très variée des républicains, à peine républicains, un peu républicains ou très républicains. On se retrouve sur le thème des droits de l'homme. Et ça, ça va fonctionner pendant un bon bout de temps Jusqu'à quand, je vous pose la question, est-ce qu'on n'a pas un peu rompu avec cette perspective-là maintenant Est-ce que le thème des droits de l'homme est aussi mobilisateur qu'il l'a été à la suite de l'affaire Dreyfus au début du XXe siècle et après Et ça va permettre de consolider aussi la République de deux manières. Alors, La République se sent vraiment menacée. On a eu peur d'un coup d'État à l'époque de l'affaire Dreyfus. On ne le sent pas assez bien. Les ligues s'agitent, la rue s'agite. Euh, et on a eu peur d'un coup d'état. On se demande si l'armée ne va pas basculer. Bon. Et face à ce danger, les, les républicains vont euh, de la gauche socialiste aux modérés de centre droit, les anciens opportunistes, inventer ce qu'on appelle la discipline républicaine. Quand la République est menacée, les républicains oublient toute leur division, leur division entre l'extrême gauche et le centre droit, voire même la droite ralliée, les anciens royalistes qui sont ralliés, on oublie les divisions et on forme des gouvernements d'union nationale pour faire face aux dangers qui menacent la République. C'est le gouvernement Valdec-Rousseau, en 1900. C'est le gouvernement Valdec-Rousseau. Et cette discipline républicaine rejouera dans l'histoire. À chaque fois que la droite extrême, alors anti-républicaine à l'époque et fascisante à d'autres époques, sera menaçante, tous les républicains défendront la République en votant pour le candidat ou pour les candidats républicains les mieux placés pour battre les anti-républicains, en l'occurrence l'extrême droite. Et on va reparler de ça. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Quand, au deuxième tour, on aura un candidat républicain opposé peut-être à un candidat, voire même une candidate qui l'apparaît un peu moins, que feront ceux qui n'aiment pas trop le candidat qui représente la République Est-ce que ça va encore marcher Je vous pose la question, hein parce qu'elle vaut d'être opposée. Car je me demande, en tant qu'historien, si nous ne sommes pas à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle, s'il n'y a pas le risque de voir cette défense républicaine euh, s'amoindrir compte tenu du contexte actuel. Ce fait la gauche en 1940, donc peut oui, 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 oui. Il a marché plusieurs fois. Il a marché justement à l'époque de l'affaire Dreyfus et le gouvernement Valdoc Rousseau voilà pour répondre un peu à, la, à votre question et, et ça c'est pas une faiblesse du film moi je ne le range pas au, au, au titre des faiblesses du film il n'a délibérément pas traité cette question de même d'ailleurs qu'il n'a pas traité une autre question politique mais j'espère que vous me poserez la question madame oui euh, juste une question courte Madame avait posé la question de lever ah. le doigt très tôt bon je vous en remercie. Euh, donc, ma question en fait concerne aussi le, le contexte politique. Et euh, la première question a été posée. Euh, clairement, dans le film, l'antisémitisme est pointé du doigt, en particulier au sein de l'armée. Mais on s'aperçoit qu'en fait, cet antisémitisme est un levier aussi pour euh, empêcher toute forme de communication et d'intrusion au
1: sein de l'État. Pouvez-vous réexpliquer ce contexte politique et pour quelles raisons cet antisémitisme est si fort au sein de l'armée
0: ah, C'est une question très, très, très complexe. Euh, bon, L'affaire Dreyfus est manifestement, le film le montre bien, une, une période de poussée de l'antisémitisme. J'aurais aimé voir intervenir un personnage assez sinistre qui joue un très grand rôle dans, dans ce cadre-là c'est Édouard Drummond. Édouard Drummond. Euh, journaliste, polémiste, qui ressemble à certains polémistes d'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, extrêmement efficace, euh, auteur d'un livre à succès paru en 1885 qui s'appelle « La France juive » et euh, rédacteur en chef d'un hebdomadaire tr très antisémite, très lu, à partir de 1892 a beaucoup popularisé l'antisémitisme. Et on considère généralement on considère généralement qu'Édouard Drummond a réussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la synthèse de plusieurs formes d'antisémitisme qui, jusque-là, euh, étaient euh, séparées, indépendantes les unes des autres, donc finalement ayant une influence relativement limitée, et qui, en, en en pratiquant cette synthèse, va devenir beaucoup plus dangereux. L'antisémitisme chrétien, traditionnel, très ancien, hein, qui, est, euh, qui est toujours très vivace à cette époque-là. Très, très vivace à cette époque-là. Euh, L'antisémitisme anticapitaliste, très fort à gauche à cette époque-là. Il faut se souvenir que Jaurès et Clémenceau, le Clémenceau du film ont été persuadés un court moment au début de l'affaire Dreyfus que Dreyfus était coupable. Le grand Jaurès. Et ils ont écrit des articles dans la presse de gauche pour dénoncer la mansuétude dont Dreyfus avait, fait, avait été l'objet et dire que s'il si n'avait pas fait partie de la bonne bourgeoisie alsacienne, il aurait été encore plus durement condamné. Ce n'est que, que par la suite, assez rapidement hein, et très nettement, qu'il euh, y a eu une, une évolution de ces personnages. Et on sait le rôle que ça a joué. On sait que c'est Clémenceau euh, qui a trouvé le fameux titre « j'accuse hein, » euh, qui a été si, si efficace. Il y a donc un antisémitisme de gauche. Et il y a une troisième forme d'antisémitisme qui fusionne avec les deux premières à cette époque-là sous l'influence de Drummond, c'est le nouvel et redoutable antisémitisme racialiste qui considère que le sang juif est perverti et dangereux, que biologiquement, les juifs sont dangereux. Et je vous demande de bien vous rappeler que c'est ce, ce, cet antisémitisme biologique qui sera la spécificité du, du racisme, de l'antisémitisme nazi. Il a donc un grand avenir. Et donc, c'est à cette époque-là en France que ces trois formes d'antisémitisme fusionnent, en quelque sorte, opèrent jonction. Le film, très subtilement, le suggère dans deux scènes mises en parallèle, mises en miroir, remarquablement tournées au point de vue cinématographique, l'arrivée des protagonistes qui fendent la foule. Le premier, Picard, qui est hué, et le deuxième, le général Gons, qui est acclamé. Bon, si vous avez bien observé la foule, le réalisateur a pris soin de montrer son caractère hétérogène. Vous avez toutes les catégories sociales là-dedans. Hein vous avez manifestement des bourgeois en haute forme et des ouvriers à casquettes. Et c'est ce petit détail-là, c'est vous dire si ça a été travaillé quand même, hein si ce pas le fruit du hasard, c'est sur ce petit détail-là qui, qui, qui suggère cette fusion de l'antisémitisme, dont des trois, des trois, des trois rameaux d'antisémitisme qui s'opèrent justement à l'époque de l'affaire Dreyfus, en particulier sous, sous l'influence sous de Drumeau. L'antisémitisme est féroce, hein, d'une brutalité terrible. Vous connaissez le mot de Barès, que moi je cite tout le temps comme étant en une seule phrase, le résumé de l'antisémitisme de cette époque-là. Que Dreyfus soit coupable, je le conclue de sa race. Que Dreyfus soit coupable, je le conclue de sa race. Alors, l'armée est très touchée. Hein D'autant plus que... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment. Euh, la, la, la concurrence parmi les officiers s'est aiguisée à la fin du XIXe siècle et qu'il y a une concurrence entre les officiers qui sortent de Polytechnique et les officiers qui sortent de Saint-Cyr. Les officiers qui sortent de Polytechnique sont des officiers modernistes, modernistes, partisans de changement des structures, de structure, de méthode, de stratégie. Alors que les officiers qui sortent de Saint-Cyr sont des officiers plus traditionnalistes. C'est la filière traditionnelle de l'ancienne aristocratie encore tentée par la carrière des armes et de la grande bourgeoisie. Et parmi les officiers qui sortent de Polytechnique et qui frappent à la porte de l'état-major, parmi les officiers polytechniciens, il y a pas mal de juifs. Dreyfus en est un excellent exemple. Et donc, au sommet, au sommet, il y a une tension qui s'aiguise dans le milieu des responsables de l'armée. Voilà. Oui. Merci, merci. Question, question courte. Michel. Euh, oui. Destin d'Esterasi. Oh, je crois qu'il ne lui est pas arrivé grand-chose. Il disparaît de la circulation. Je crois qu'il part à l'étranger. Hein On n'entend plus parler de lui. Destin de Picard. Alors Picard devient ministre du ministère Clémenceau. Alors cette fin ne vous a peut-être pas paru très claire. Enfin, comment expliquer que Picard ait pris tant de risques pour défendre la cause de Dreyfus Il a pris des risques personnels importants, des risques professionnels, des risques physiques même. Hein Bon, vous avez vu, il y a quand même, lors du procès de Rennes, il y a un attentat qui a failli coûter la vie à un maître Laborie, qui s'en est remis, mais il a eu du mal. Hein bon. Donc, la, la période, la période est, vraiment, est vraiment violente. Comment expliquer que Picard, quand il reçoit à la fin Dreyfus, lors de cet entretien assez extraordinaire, lui refuse ce qu'il demande Vous avez bien compris ce, qu ce que Dreyfus lui demande. Qu'on lui, qu lui reconnaisse les droits qui lui ont été niés pendant qu'il était prisonnier. Huit ans, il a été prisonnier. Il n'a donc pas eu d'avancement pendant huit ans. Alors que lui, Picard, a continué à avancer. D'où la différence. Il y a le général Picard et le colonel Dreyfus. Alors, on ne comprend pas très bien pourquoi il y refuse ça. Alors, je crois que le refus, eh c'est parce qu'il faudrait une loi pour reconnaître les droits de Dreyfus et que personne n'a envie que l'affaire Dreyfus revienne à la Chambre des députés et fasse l'objet d'un débat politique entre les forces politiques au pouvoir à ce moment-là, c'est-à-dire sur le gouvernement Clémenceau. Or, le gouvernement Clémenceau, ce n'est pas le gouvernement de valdez Rousseau. Les quelques socialistes qui supportaient valdez Rousseau, les radicaux les plus à gauche qui supportaient valdez Rousseau, ont quitté la majorité. Et le gouvernement Clémenceau est nettement plus à droite. Et probablement que le gouvernement de Clémenceau n'aurait pas une majorité pour voter cette loi qui permettrait de compenser les déficits subis par Dreyfus. Et ça remettrait sur le devant de la scène la question de la responsabilité de l'armée. Nous sommes en 1906, après la crise marocaine de 1905, où, à nouveau, on parle de revanche, ou à nouveau, l'armée est sur la sellette. Donc, Picard lui répond non, je ne peux pas faire ça. Malheureusement, ce n'est pas, pas dit de manière assez, assez claire, je crois. Moi, bon, ça me permet de briller devant vous.
1: Merci. Je suis un petit peu étonnée que, dans les ressorts de l'antisémitisme qui flambe en France et en Europe dans ces années-là, tu n'es pas mentionné le nationalisme oui. qui a beaucoup... qui brûle et qui menace et qui va être partie prenante dans le déclenchement de la guerre de 14, c'est-à-dire la grande catastrophe. Mais et il y a le, le côté euh, disons cosmopolite d'un certain nombre de familles juives, de grandes familles de la finance, etc., euh, on, euh, excite de la jalousie sûrement et de la méfiance vis-à-vis -vis justement de la fidélité, de la défense du territoire. Pendant fort longtemps, pendant des siècles en Europe, le grand ressort de l'antisémitisme, a été religieux, c'était l'anti-judaïsme. Et il me semble que là, ça devient vraiment la fibre nationaliste.
0: C'est Barès. Que Dreyfus soit coupable, je le, dé... je le conclue de sa race. Parce que, par définition, un juif est un traître à la nation. Tout simplement. C'est un traître à la nation parce que les juifs sont solidaires entre eux. Un juif français se sentira toujours plus proche d'un juif allemands, que du reste de la société française. Donc, par nature, le juif est un traître en puissance. On fera exactement d'ailleurs la même analyse avec les communistes plus tard. Hein la solidarité de classe supérieure à la solidarité nationale. Donc, effectivement, il y a aussi ce, ce problème-là. Hein On est dans une période où le nationalisme est puissant et où les juifs où on doute de la fidélité des Juifs à la France. On a tort d'ailleurs, Dreyfus est un officier patriote, les Juifs ont d'ailleurs la preuve de leur patriotisme entre 14 et 18, de même d'ailleurs que les Juifs allemands serviront l'armée la, la, allemande très fidèlement. pendant, pendant la guerre 14-18, au point que l'état-major qui en avait douté et qui avait lancé une enquête sur la fidélité des juifs dans l'armée allemande, ne publiera pas cette enquête. Alors, puisqu'on parle du nationalisme, l'affaire Dreyfus, et ça, c'est totalement absent du film, l'affaire Dreyfus marque un tournant. Hein, un tournant dans l'appartenance la, politique, en quelque sorte, de, du nationalisme. Le nationalisme est ni à gauche pendant la Révolution française. Il est resté à gauche pendant tout le XIXe siècle. Nationalisme, patriotisme, il faudrait établir quelques nuances, bien sûr. Mais enfin, bon, résonons à grands traits quand même. Le nationalisme, c'est une valeur, le patriotisme, le nationalisme, c'est une valeur de la gauche jusqu'à l'affaire Dreyfus. Et au moment de l'affaire Dreyfus, la bascule s'opère et le nationalisme passe à droite. Cela devient une valeur de droite que la gauche abandonne sans devenir antipatriote, elle le montrera en 1914. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où la gauche prend de la distance et, à mon avis, ça lui coûtera très cher avec l'idée nationale. Ça, c'est un des éléments fondamentaux de, de l'affaire Dreyfus. Je m'étonne que, si bien informés qu'il est, qu'ils sont, les réalisateurs de ce film, les scénaristes de ce film, n'y aient pas fait une allusion. Ce n'est pas facile à, 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 à suggérer cinématographiquement, peut-être mais c'est une idée extrêmement importante. La gauche va prendre de la distance à l'idée nationale et l'abandonner à la droite. Et on voit à quelle difficulté elle se heurte pour reprendre en charge aujourd'hui la question nationale. C'est à ce moment-là que la bascule s'opère de manière subreptice, un peu masquée par l'épisode de la guerre 14-18, parce que, je le répète, la, la, la gauche n'a pas trahi la France en 1914, hein, puisqu'elle a pratiqué l'union sacrée de manière très spectaculaire, au moins jusqu'en 1917. Au moins jusqu'en 1917. Au revoir. Je vous en prie. Alors, d'autres... J'ai mes collègues qui me posent des questions intelligentes. Ils font toute mon admiration. Je ne serais pas si serait intelligente. C'est plutôt une question d'actualité. Ah. En parlant de Rennes, je sais qu'à Rennes, il y a eu des soucis pour faire projeter le film. Des euh, manifestantes contre le film. En disant qu'avoir le film, c'est un petit peu cautionner euh, l'auteur du film. Et tu disais aussi au départ que euh, l'aspect judiciaire était plus important que l'aspect historique dans le film. Est-ce que c'était pas plutôt « J'acquitte, ce film que » que j'accuse Je pensais que tu me poserais une question intelligente. <rire> Désolé. <rire> oui, eh bien, évidemment, euh, si on est tous dans cette salle, c'est qu'on pense que la production d'un artiste euh, de la classe, du niveau de, de Polanski... Euh, nous pousse à être un peu, comment dirais-je, faibles sur notre jugement concernant son, ses comportements personnels. On est tous dans ce cas-là. Si Polanski a fait ce dont il est accusé, ce que je voudrais bien que la justice établisse, eh bien, ce film... Voir ce film susciterait en moi un, un véritable malaise, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est un film sur la justice. C'est un film qui montre bien quand, d'une manière ou d'une autre, la justice est empêchée de fonctionner. Euh, faites attention, entre parenthèses, hein, la justice qui est dénoncée dans ce film-là, c'est la justice militaire. Hein. Car Dreyfus est, est passé par deux fois devant des tribunaux militaires. Hein Pas Zola. Mais Dreyfus a été condamné deux fois par la justice militaire. Hein bon. Donc, tout ce film raconte tout le mal que peut faire l'appareil judiciaire quand il dérape pour une raison X ou Y. Donc, pour revenir à Polanski, je dirais qu'il faut faire absolument en sorte que la justice puisse s'exercer normalement. Et c'est pour ça que finalement, je suis venu voir ce film sans préjuger de ce que la justice pourrait reprocher à Polanski. Voilà. Eh bien, alors, Dreyf... Ah oui c'est une question intéressante. Qu 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 Qu'est-ce de, qu que devenu Dreyfus Eh bien, Il est resté dans l'armée jusqu'à sa retraite qu'il a, qu a prise après la guerre 14-18. Il a participé à la guerre 14-18 euh, d'une manière très, très... Enfin, il n'est pas combattu. Picard, lui, mais je vais revenir sur Dreyfus, euh, Picard, lui, est mort des suites d'un accident de cheval en 1914. Il est, il est mort accident de, des suites d'un accident, accident de cheval en 1914. Il aurait fait la guerre, Picard. Il aurait, il aurait été général de corps d'armée. Hein. Bon, avec la poste, le poste qu'il avait occupé. Alors, ce que, la question que vous posez me rappelle une histoire que j'ai entendue racontée à la radio par Philippe Meyer. Histoire que, que je n'ai jamais pu vérifier. J'ai cherché à le vérifier. Et alors même si elle est fausse, elle est belle. Hein voilà, ça se passe en 1914, au moment où va se déclencher la bataille de la Marne. Un aviateur, vous savez, voit les armées allemandes modifier leur course. Elles devaient passer à l'ouest de Paris. Et voilà qu'elles modifient leur course et elles vont passer, l'aile droite allemande va passer à l'est de Paris. Si bien que l'armée allemande va se présenter de flanc à Paris, où il y a beaucoup de troupes. Et une armée est faible de flanc, c'est comme moi, si je vous demande de m'affronter et que je vous oblige à vous battre de côté. Vous allez être moins efficace que si vous... Bon, une armée, c'est la même chose. Bon. L'aviateur réalise que les Allemands deviennent à un moment vulnérables. Il se pose pour avertir létat major Il n'a pas de radio à bord. Il se pose pour avertir létat major de Paris, Gallieni, pour lui dire, il faut y aller, c'est le moment, ils sont en position de faiblesse, on a une petite chance d'arrêter leur marche. Et il trouve un officier, et à qui il explique ça, prévenez, prévenez. Et l'officier lui répond, ah Ouais, c'est vrai, il faudrait prévenir l'état-major, mais essayer de trouver quelqu'un d'autre, parce que moi, on ne me croira pas. Ça aurait été Dreyfus. Mais je n'ai jamais pu vérifier la véracité de cette histoire. Je pense qu'elle est fausse. Mais, mais euh, elle est belle quand même. Hein Dreyfus n'est pas crédible, même longtemps après. Voilà. Voilà. D'autres questions Madame.
1: Est-ce que vous pouvez parler de la situation d'Émile Zola après ce procès Et est-ce qu'ils est, se sont revus avec Dreyfus
0: Ce dernier point, je n'ai pas d'informations. Vous savez que la condamnation de Zola a été annulée pour... La première condamnation de Zola, celle à laquelle vous avez assisté, a été annulée pour vice de forme. Je ne sais pas lequel, d'ailleurs. Il a été re... alors À la suite de cette première condamnation, il s'est exilé à Londres, je crois. Hein et puis, il est revenu pour son deuxième procès où il a été, à ma connaissance, à nouveau condamné. Mais ça a coïncidé avec le moment où, euh, justement, Dreyfus a été euh, gracié. Et donc, euh, voilà, il est revenu en France et il a continué sa carrière. Il est mort en quelle année, Zola il est mort accidentellement entre guillemets. Ben, oui, il me semble qu'il y a eu un accident domestique d'un poêle oui, ça. et d'une
1: asphyxie. Et on a on a dit parfois qu'il y avait un doute sur, sur ça. Sur le caractère naturel sur de Sur le sa caractère
0: mère. naturel de ce. Oui, bien de ce, de ce fonctionnement du poêle. Oui. Le poêle aurait été en des fusards. Chantal. En tout cas, ce qu'il y
1: a de sûr, c'est que Zola ça lui a coûté l'Académie, sa, oui. sa défense de, de Dreyfus, c'était pas. Et puis, il a quand même passé longtemps en Angleterre. C'est ce qu'il vivait d'ailleurs très oui. mal parce que oui. il, avait, c il, a, il a
0: payé la note lui aussi à C'est exact. Alors, l'affaire Dreyfus voit la naissance des intellectuels au sens moderne du terme, c'est quelque chose de bien connu, qui est simplement suggéré dans le film. Vous voyez, ce film aurait dû durer deux heures plus plus, hein, hein, s'il avait voulu tout dire. Euh, <coughs> euh, les intellectuels, à l'époque de l'affaire Dreyfus, s'engagent en politique. Et la définition moderne de l'intellectuel sort de l'affaire Dreyfus. L'intellectuel est un monsieur qui, appuyé sur une compétence particulière, qui lui donne une autorité intellectuelle, prend Position dans le débat public. Voilà. Qui s'appuie sur sa notoriété d'intellectuel, quel que soit le domaine dans lequel il l'a établi, pour prendre, pour légitimer une prise de position publique sur toutes sortes de problèmes. Et, et c'est au moment de l'affaire Dreyfus que les intellectuels s'engagent en politique. Et ils sont extrêmement divisés. Le monde intellectuel est clivé en deux probablement d'ailleurs que c'est le monde intellectuel qui a le plus été divisé par l'affaire Dreyfus entre Dreyfusard et Anti-Défusard. L'Académie française est anti défusard sauf Anatole France. L'école normale supérieure est Dreyfusard, sous l'impulsion en particulier de son bibliothécaire Lucien R. Hein bon. euh, L'école des Chartres, elle est... Ah, attention, je vais peut-être vous dire une bêtise, là j'ai un doute. Je pense qu'elle est Dreyfusard, mais pas entièrement Dreyfusard. Donc, bref, le monde intellectuel s'engage à l'époque de l'affaire Dreyfus, mais s'engage divisé. Alors, les, les, autres milieux, les autres milieux sont sans doute moins touchés par euh, la, la, la polémique liée à l'affaire Dreyfus que les milieux intellectuels. Les, les milieux ruraux, pff, Dreyfus. Hein c'est-à-dire que ça clive la France, mais peut-être pas aussi systématiquement, aussi massivement qu'on peut, peut le croire. Ça a été quand même un épisode très, très, très très fort. Très, 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 très fort. Et alors, aussi, ça aussi, on ne le voit pas dans le film, ça a eu un impact dans le monde entier, l'affaire Dreyfus. Le monde entier a réagi. Le monde entier a beaucoup soutenu Dreyfus. Les partisans de Dreyfus ont reçu des lettres de soutien, des participations financières venant du monde entier, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, etc. Ça a eu un impact international considérable, l'affaire Dreyfus. Considérable. Oui. C'est donc un, vraiment un épisode fondateur de notre histoire euh, qui valait bien un grand film, et nous l'avons. Voilà. Je, je vous remercie. Merci à vous.